0: Y en estas circunstancias quiero dirigirme directamente a todos.
1: Esto es Historias de la Historia. Dirige y presenta Fernando Lumbreras. Muy buenas noches amigos, bienvenidos una semana más a Historias de la Historia, aquí en La Sintonía de Viva. Esta semana nos proponemos iniciar una serie de programas que no serán consecutivos, que aparecerán esporádicamente acerca de los iconos de esta ciudad en la que nos encontramos, Madrid. Y no se nos ocurría mejor manera de comenzar que con el sonido que vais a escuchar a continuación. Este año celebra su centenario y entre obras, pasillos y averías, poco a poco ha ido creciendo hasta convertirse en el tercero de los sistemas ferroviarios subterráneos metropolitanos del continente europeo y el sexto del mundo en importancia. Esta noche, en Historias de la Historia, el Metro de Madrid. No queríamos hacer de este espacio una simple crónica de su historia Así que vamos a jalonar esta narración con datos, con curiosidades Y con un buen montón de anécdotas que seguro os van a resultar muy interesantes Y si hablamos de los primeros pasos del Metro de Madrid Habremos de enmarcarlos en un año concreto 1892 <risa> Por aquel entonces, como hoy, la Puerta del Sol era el epicentro de la vida madrileña. El tráfico de tranvías y carruajes era tal que a los organismos de gobierno comenzó a rondarles por la cabeza la idea de crear un ferrocarril subterráneo del estilo al ya existente en Londres. Se le encargó al Inspector de Obras Públicas del Ayuntamiento, Pedro García Faria, la planificación de una red de cinco líneas a través de las cuales no solo pudiesen transportarse personas, sino también la navegación de trenes de mercancías. El proyecto gustó mucho, pero por motivos que no trascendieron, las obras no llegaron a ejecutarse nunca. Y así pasaron unos cuantos años. Nos vamos hacia 1913, en que vuelve a plantearse nuevamente la construcción del metro. En esta ocasión intervienen en esta nueva propuesta los ingenieros Miguel Otamendi, Carlos Mendoza y Antonio González Echarte. Madrid tenía entonces 600.000 habitantes y el problema de la movilidad urbana aumentó cuando el automóvil fue proliferando por las calles. El proyecto inicial del metro constaba de cuatro líneas que siguen un trazado muy similar a las primeras cuatro que todavía hoy prestan servicio. Cuatro años después dieron comienzo los trabajos que contaron con Antonio Palacios para diseñar las marquesinas de las estaciones, algo que hizo hasta su fallecimiento en 1947. El 17 de octubre de 1919 el rey Alfonso XIII realiza el viaje inaugural de la primera línea en entrar en funcionamiento Cubría la distancia entre las estaciones de Sol y Cuatro Caminos La línea tenía casi 3 kilómetros y medio y 8 estaciones 14 millones de personas utilizaron el metro de Madrid en su primer año de vida en 1924 se instaura un nuevo tipo de billete, el de ida y vuelta, hoy en desuso, y hacia 1926 ya había más de 14 kilómetros de vías. En 1924, con el fin de que los madrileños llegasen hasta la Plaza de Toros de las Ventas, ubicada entonces a las afueras de la ciudad, se inaugura la línea 2. En 1936 se inaugura la tercera línea. En pleno mes de agosto, además, con la guerra civil recién comenzada, pero con sus temibles tambores lejos aún de la capital. Los pasillos y los andenes del metro encontraron en años posteriores un escalofriante nuevo uso, el de refugios antibombardeos. Estaciones como Gran Vía, bautizada entonces como Red de San Luis o Tribunal, conocen muy bien ese pasado. <risa> En 1944 se inaugura la cuarta línea, la que hoy vemos en el plano identificada con el color marrón. En los años 50 se produce la primera gran transformación en el suburbano madrileño. Se crea la Compañía Metropolitana de Madrid, una empresa de régimen mixto para financiarse mejor. Eso sí, ...el Estado español seguía siendo el principal responsable... ...de la realización de las infraestructuras para las nuevas líneas. En paralelo a esta reorganización de la empresa... ...surge también la necesidad de modernizar la flota de trenes... ...y es entonces cuando los ingenieros deben acometer... ...la primera gran transformación en las estaciones de la red... ...alargar los andenes en 30 metros de longitud... ...para poder hacer entrar en funcionamiento... ...convoyes más largos. Madrid crecía... ...y el metro con ella... ...las bombillas cuya luz envolvía en la penumbra... ...a las estaciones son sustituidas... ...por tubos fluorescentes... ...mucho más baratos... ...y con menor demanda de mantenimiento... ...los pasillos se hacen luminosos... ...pero todavía la red... ...hay ese deje de antiguo ferrocarril. A finales de la década de 1970... ...la situación económica del metro... ...preocupa mucho a los responsables... ...que sugieren que la mejor medida que puede tomarse... ...para la supervivencia de este modelo de transporte... ...es la nacionalización. Esto se produjo con el Real Decreto Ley... ...de 7 de junio de 1978... ...durante los primeros años de la democracia... ...el metro crece considerablemente. En el año 1982... ...cambia completamente... ...toda la señalización para el pasajero... ...y se rediseña el logo... ...para hacerlo más actual. Los padres del ferrocarril eh, suburbano madrileño... ...habían utilizado un logotipo muy similar... ...al del metro londinense... ...cuyos ingenieros... ...habían también venido a trabajar aquí... ...pero mientras que... en ...la capital británica... ...el logo... ...era un círculo... ...aquí se utilizó... ...un rombo... ...un diamante... ...que era signo... ...de buena fortuna... ...en el interior... ...en un recuadro de color azul... ...podía leerse en mayúsculas... ...la palabra... ...metro... ...desde los años 80... Las letras mayúsculas se sustituyeron por las minúsculas y aparece el primer plano oficial esquemático de la red. Con el ingeniero Javier Bastanduy al frente de la compañía, Metro de Madrid conoce también sus años dorados. Pero algo pasaba. Que el número de viajeros no hacía sino descender. La inseguridad, los tiempos de espera... ...y la preferencia por otros medios de transporte... ...hicieron que el metro atravesara momentos de crisis. Este periplo duraría hasta 1986... ...en que el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid... ...se hicieron cargo del suburbano. Se hizo una abundante inversión en seguridad... ...y se modernizaron las instalaciones de muchas estaciones. Aún habrían de llegar otras modificaciones, lo hicieron en forma de planes cuatrianiales. En el primero se crearon las líneas 8 y 11 y en el segundo, por decirlo así como un ejemplo, se levantó Metrosur, el gigantesco anillo de más de 40 kilómetros que enlaza las poblaciones más importantes del sur de Madrid y que trajo una peculiaridad que hasta hoy se mantiene. El de Madrid es el primer y único sistema de transporte ferroviario suburbano del mundo en tener dos líneas circulares. Y por si esto fuera poco, desde el año 2007 se puso en marcha el Metro Ligero, un sistema de transporte en su mayoría de superficie de tipo tranviario que comunicaba puntos del norte y del oeste de la ciudad. 35 años después, los tranvías regresaban a la ciudad de Madrid. Y ahora sí, hecha pues la oportuna visión histórica de su desarrollo, creo que es momento de que conozcáis algunas curiosidades y cifras que seguramente no habréis encontrado por ninguna otra parte. Tenéis que saber que actualmente hay 301 estaciones y que la longitud de la red es de alrededor de 294 kilómetros. Pero eso no es todo. Sabed también que los trenes están construidos ex profeso para circular por una anchura de vía muy poco usual. Es de 1.445 milímetros. La pendiente máxima en toda la red es del 5% y los raíles están montados sobre placas de hormigón cuando el radio de la curva es de 90 metros o menos para evitar la deformación del metal en la fricción con las ruedas de los trenes. Sabes también que las cinco primeras líneas y el ramal de ópera a Príncipe Pío son de un tipo de línea que se denomina... ...de Gálibo Estrecho... ...los túneles de este tipo de, de, este tipo de línea... ...tienen una anchura de 6,86 metros... ...y una altura de 5,36 ...las líneas restantes... ...se les llama de Gálibo Ancho... ...porque las dimensiones de los túneles... ...son mayores... ...el anten más profundo... ...del Metro de Madrid... ...es el de la línea 6... ...en la estación de Cuatro Caminos se encuentra a una profundidad de 49 metros bajo la superficie de nuestra ruidosa ciudad. Y vámonos a lo diametralmente opuesto, el metro en la superficie. Ya habíamos mencionado el metro ligero como ejemplo de lo que es el tranvía, pero en lo que se refiere al trazado de líneas convencionales, por llamarlo así, solo hay cuatro tramos en los que los vagones se ven al descubierto. Están en las líneas 5, 8, 9 y 10. De hecho, en la estación Aeropuerto T4 encontramos que es la única de toda la red que tiene techo descubierto. Desde hace aproximadamente un año y medio... Se ha introducido entre las estaciones de Nuevos Ministerios y Colombia, en la línea 8, un espectacular sistema de exhibición de publicidad dentro de los propios túneles. De manera que el convoy, pasando a toda velocidad, deja ver anuncios que parecen impresos en las paredes del túnel. Algo realmente curioso de ver. A nivel tecnológico, solo hay una única línea de metro con cobertura para teléfono móvil desde la primera a la última estación. Es la línea 2, la de color rojo. Por el contrario, la única línea que no tiene cobertura móvil en ninguna de las estaciones de su recorrido es la 11. Por tensión eléctrica nos encontramos tres tipos distintos en la red. El metro ligero tiene una de 750 voltios, las líneas 1, 4, 5, 6 y 9 funcionan con 600 y las 2, 3, 7, 8, 10, 11 y 12 funcionan con 1.500 voltios. Todo el conjunto de circulación y estado de la red se controla desde un puesto de control central situado en la estación de Alto del Arenal. ...en la línea 1. No obstante, hay otros pequeños puestos de control... ...a lo largo de la red... ...como el que se encuentra en la estación de Puerta del Sur. Y seguro que os habréis preguntado... ...¿pero cuántos coches de metro hay, hay en Madrid? A cifras de 2018... ...el número de trenes de metro es de 2322... ...y hay nueve modelos diferentes... Todos ellos adaptados a si circulan por túneles de gálibo ancho o estrecho, de los que nos referíamos antes. En cuanto a cocheras, también hay varios tipos. Hay depósitos, cocheras y cocheras de metro ligero. El depósito más importante de Metro de Madrid se encuentra en el barrio de Canillejas. Ocupa una extensión de unas 30 hectáreas y se puede acceder a él desde las estaciones de Las Musas y Canillejas. Las cocheras suelen ser más pequeñas. Hay varias distribuidas por Madrid. Tenéis en Nuevos Ministerios, en El Bercial, en Moncloa... Las cocheras de Metro Ligero son aún más pequeñas que las otras y están casi todas en el extrarradio. Por accesibilidad, la línea menos accesible a personas con discapacidad es la 5, con menos del 50% de las estaciones adaptadas a este tipo de público.
0: Próxima estación,
1: Getafe Central.
0: Correspondencia con
1: Cercanías Renfe. y yo ya he llegado a mi destino, así que mmm, me bajo aquí, y ha sido un placer eh, hacer este apasionante viaje con vosotros por el metro de Madrid, un medio de transporte que, sobre todo los que viváis aquí en la ciudad, estoy seguro que vais a ver desde hoy de un modo diferente, estoy completamente seguro. Recordad que en el portal del programa tenéis todos los podcasts de los espacios que hemos emitido anteriormente, así como un montón de contenido extra que hemos seleccionado con mucho cuidado para vosotros. Nos encontramos la próxima semana aquí, en Historias de la Historia. Hasta entonces, muy buenas noches, buen viaje si estáis en metro y buena suerte.